0: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihan.tv.com به نام خداوند جان و خرد کزین برترندی شعر برنگزرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهند در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید یارا، چنان که آگاهید در خدمت شما تاریخ میخوانیم تاریخ صدر اسلام عزیز را حکایت حال تا به اونجا پیشرفته است که در آغازین روزهای به خلافت رسیدن مولای متقیان آگاه شدیم که آیش در مکه سپاه داره جمع میکنه علیه علی به چگونگی این کار مطالعه می مکنون اکنون که چرا این کینه این عداوت این دشمنی فیما و بین آیشه و علی ریشه در چه می داشته برای این که این موضوع رو ریشه یابی کنیم عرض کردم گفتیم بایستی برگردیم به چند دهه قبلتر زمانی که عرض میشود که آیشه همسر رسول بوده در مدینه در کنار دیگر همسران رسول خب هر آینه دانسته است که آیشه زنی بود که در واقع چگونه ارز کنم رومنس پیغمبر با این زن بوده بسیار به او دلباخته می بوده پیغمبر و بعد دیدیم که در جریان یکی از این غزوات غزبه بنی مستلق چون هنگام بازگشت فرار رسید آیشه از غافله جا ماند سفان بن معتل سلمی او را برگرفت رو به مدینه آورد و این ماجرا موجب شد که برای این دو به اعتبار خودمان هم در می شایعه درست شد بعد گویا و نها و که خب خیلی به نظر میاد که در واقع تحریک شده باشند از طرف دیگر همسران رسول که میخواستن خواستن آیشه رو از چشم رسول بیندازند ولی بله؟ این تحریکات باعث شد که شایعاتی بلند بشود که بین آیشه و صفوان ای وجود داشته. خب این شایعات کم کم دامن گرفت و اوج گرفت تا به آنجا که آیشه از بیماری به منظر پدر و مادر خودش رفت یعنی ابوبکر صدیق مادرش از او پرستاری میکنه و به توسط ندیمش متوجه این شایعات شد از طرفی رسول هم بر منبر رفت و دیگه طاقتش تاق شد در واقع و شروع کرد به این شاویه افکنان خطاب کردن که شما شوخی شوخی با اهل بیت منم شوخی چگونه جرأت کنید که این اتهامات رو به همسر من بزنید حال که در دل خود رسول همچنان در واقع مطمئن نبود خب تصور بفرمایید در یک جامعه کوچکی مثل مدینه که هر کسی هر کاری در شهر بکنه فرداش همه خبردار شدن وقتی این پچپچه ها زیاد میشه طبیعی است که رسول دلچرکین بشه بر حال در درآمده. مدرک بیگناهی هم که وجود نداره این باعث شک و تردید و در نهایت موجب بیمهری رسول به آیشه میشه برای مدتی اما دست آخرون که حیثیت رسول در معرض خطر بوده این است که بلند میشه بر برمنبر و اون خود برای اراد میکند. خب اجازه فرمایید که از اینجا کارو رو دنبال کنیم امیدوارم که در پایان هم اندکی وقت باقی بماند. و در خدمت شما بیتی دو شاه نامه از می شود که بله بله و, و این جماعت یعنی اینایی که این شایعات رو میپراکندند این جماعت که اهل افک بودند و این دروغ ها می تراشیدند و میگفتند یکی عبدالله ابن ابی یبنه سلول بود و جماعتی دیگر از انصار از اهل خزرج که ایشان نیز اهل ریب و نفاق بودند و همنه بنت جهش از مهر تعصب خواهرش زینب ما این سرکار خانم زینب را در واقع فکر میکرم که بینندگان عزیز و شرمندگان گرامی بشناسند زینب بنت جهش یکی از همسران رسول بوده کدام همسر همون همسری که اگر خطا نکنم همسر زیده ابن حارثه می بود یعنی همسر فرزند رسول در واقع عروس رسول بود این زینب و اون که تاریخ گواهی میدهد روزی رسول وارد خونه پسرکاندش یعنی زید میشه و حالا اوجاز زینب مثلا رخ بوده رخت آویزون می کرده فرض فرمایید در حیات و چون رسول زینب رو می‌بینه در تاریخ آمده است که با تمام وجود خواستار او شد بولسه زن شوهرداره عروس رسوله این که نمیشه فوری چشم از او بر برمیگردونه و از در خارج میشه رسول می متوجه که این این, این خواسته که با هر خواسته دیگری یه ذره توفییر داره اینجا که نمیشه زن شوهردار رو که نمیشه تساوی کرد اونم توضی که مثل عروس که طبق رسم و رسومات عرب آن زمان عرب جاهلی نه عرب آگاهانه عرب جاهلی عرب جاهلی در اون جاهلیتی که داشته ازدواج با عروس و یا همسر پس هرخانده رو مجاز نمی دونسته می گفته زشته به کسی با عرض می شود که اگر فرزندی همسرش رو طلاق بده یا فرزند خاندهی همسرش رو طلاق بده چون داستان فرزند خاندگی در میان عرب بسیار مرسوم بود بسیار می بودند که از می که شخصی را به فرزند خواندگی می پذیرفتند حال این می به دلایل اقتصادی باشد یا هر چیز دیگر بسیار مرسوم بود که کسی را به فرزند خواندگی می پذیرفتند و چون عرض می شود که کسی فرزند خوانده خانه ای می شود همچون اهل خانه بود همچون اهل خانه بود یعنی اگر طرف پسر خونده داشت پسر پسر خودش میدونست اون رو و اون پسر هم اون پدر و مادر و مثل پدر و مادر خودش میدونست است روایت احمدی در نتیجه به همین علت اون عرب جاهلی ها عرب جاهلی اون عرب جاهلی میگفت ازدواج با زن مطلقه پسر و پسر خوانده زشت قبیه بد نکنید ولا پیغمبر با این مسئله مواجه شده آمده خونه زید همسر زید رو دیده با تمام وجود خواستار او شده اما این مانع سر راه طرف اولا که شوهر داره سانی هم شوهرشم یه بابای غریبه ای نیست که بگیم آقا بروزن تو تلاقه ده من بگیرم پسر خاندمه. این در حکم عروس منه تلاقشم بده نمیتونم بگیرم خب معماست نخه راه حل داره آیه نازل شد آیه نازل شد از طرف باری تعالا که ای محمد چرا اون چیزی که در دلت پنهان دا در دلت داری پنهان میکنی چرا؟ تو خیال میکنی زشته بده خیر برو به پسرخاندت بگو همسرش رو طلاق بده و تو با او ازدواج کن تو بقیه مردم بفهمند که بد نیست و عیب نیست این کار از چشم خدا خب حالا بماند خیلی به این ماجرا نمیخوایم بپردازیم این در داخل پرانتز بود که بگیم که این زینه که به این ترتیب به همسری رسول خدا در آمد. خب او میفهمید که آیشه چقدر خاطرش عزیز پیش پیغمبر و در نتیجه حسادتی ورزید است. دو دوتا حبو به قول عوام امروزی خودمان دوتا حبو که چشم دیدن رو ندارن که این میخواد سر به اون اون میخواد سر به باری خواهری داشته این زینب به نام همنه که خب دل به دل خواهر داده و حالا که این بسات فراهم شده و این پچ پت درآمدی ها در که آره آیشه با سفقان تنهایی تو بیا او هم به این شایعات دامن زده ای بسا این حتی گمان چاکره ها این حالا دیگه دفتی به تاریخ نداره ای بسا هزینه هم کرده که روغد داغ و پیازداغه این این را بیشتر هم بکنن که آره این که تازگی ما قبلا هم دیده بودیم این دوتا باهم هم مثلا تو فلان کوچه بودن اصلا از میکنم. کوشیده کوشیده این هم نه زینب که به این شایعات حدالمقدور دامن بزنه بلکه پیغمبر از آیش دل بشه عایشه رو طلاق بده مثلا خواهرش زینب بشه سوگولی حرب همه اینا اینا دیگه ماجرا ولی بله خب ببینیم که مورخ چه میگوید مورخ میگوید همنه بیت جهش از بحر تعصب خواهرش زینب که در خانه سید بود میگفت و زینب خود هیچ نمیگفت پیداست ایشون خودش سیاستر از این حرکم بودی که خودش رأسا نرده کنه و از مهاجر مردی یا زنی بودند و مرد مستح بود که این آقا رو جلسه پیش شدیم، ناشدیم غلام عبو بکش بله؟ گفتی میشود از غلامان عبو بکت بود و یکی از کسانی بود که این شایعه و زبان او هم جاری شده بود که بعد دیدیم مادرش که ندیمه هایش باشه او پسرش رو نفریم میکرد زبانت بریده باقی پسر همچه حرفی زدیم و مرد مستح بود که خینش و مولای عبو بکت بود بس مولا هم یه بار دیگه اینجا دانا در پرانتز داریم میبینیم مولا یعنی غلام مولا یعنی سرور نیست ایشون که سرور ابو نبوده ابو بک سرور ایشون بوده. و مرد مستح بود که خیش و مولای ابو بود و زن هم نبود خواهر زینب بیت جهش و حسان ابن ثابت یکی از شعرای مشهوران دوران حسان ابن ثابت که اگرچه نه که اگر چه نه از سر اعتقاد میگفت اما چنان که عادت شعرا باشد در قول نیز موافق ایشان بود یعنی شاید باوریم هم نداشت نقای حسان ابن ثابت اما خب در شعرش موافق این شایه پراکنان شعر گفته بود پر علیه اسمت آیشه در واقع پس چون سید آن موعظت بفرمود حسید دپ حزین که رئیس قوم اوس بود بازم دانسته است که در مدینه دو تا قوم گردن کلوف بودن اقوام اصلی مدینه بودن اوس و خزرج هلی؟ همیشه هم دعوا دو دوتا با هم اوس و خزرج حالا اینجا رئیس قبیله اوس ببینیم چه کرده بیشتر این شاییات رو خزرجیان در آوردن خب اینجا این باز دوباره یک مؤلفی میشه برای شعلورتر برتر شدن اختلاف بین این قوم این دو قوم پس چون سید آن موعظت بفرمود اسید بن گزای که رئیس قوم اوس بود پای خواست و گفت یا <تصفيق> <و گفت تصفيق> رسول الله اگر این جماعت که این دو گفته قوم اوس هست تا من سزاوی ایشان بدهم چنان که میباید دادن و اگر غوم خزر جن بفرماه تا من گردن ایشان بزنم و اگر از همقبلی هایی من از این قلط های اضافه کردن به من بفرماه من یکیشون هردم اگر از اون رغبای ما هستن بازن شما به من بفرماه اجازه بدی گردن همشونو میزن پس سعد ابن عباده که رئیس خزرج بود و مرد بزرگی بود پس سعد ابن عباده از سخن وسید ابن حزیر خشم گرفت که سعد ابن عباده رئیس قوم خزرج بود بر پای خواست و گفت و رو گفتی وسید که تو گردن خزرجیان نتوانی زدن و تو این سخن از آن میگویی که این جماعت که این دروغ گفته اند از قوم خزرچند و اگر ایشان از قوم تو بودندی تو خود چنین نگفتی واقع از آبید گلالوت خواهش میکنن ماهی نگیر تو میدونی اینایی که این شایاتو پراکنده کرده اند از خزرچیانت اینجوری داری کوری میخونی. چیز شدی داری میگی گردم میزنم و میکشم و پلان اینا در اندازه نیست آقا و سعد ابن عباده مردی صالح بود و در مسلمانی صادق بود ولیکن این سخن به تأثب قوم خود میگفت و عسید ابن حوزن جواب سعد بازداد و گفت و خود دروغ میگویی و تأثب منافقان میکنی و بعد از آن سخن میان ایشان دراز بکشید یعنی تبایل لفظی بالا گرفت چنانکه قوم اوس و قوم خزرج از محره ایشان به هم برآمدند و خواستند که جنگی بکنند و فتنه زند آنگاه سید چون چنان دید از منبر فرود آمد و ایشان را باز جای خود نشاند و نگذاشت که میان ایشان خصومتی رود و باز خانه آمد خب حالا از اینجا ماجرا داره شروع میشه ازیف بود دعوا بشه پیغمبر رفته دعوان خوابونده آمده خانه چون به خانه آمد علی ابن ابی طالب حالا نقش مولای مترگیان در این ماجرا داره پر رنگ شه. و چون به خانه‌بازا آمد علی ابن عبی طالب و اسامت ابن زید را پیش خود خواند و در کار آیش با ایشان مشورت کرد خب حالا خوب دقت بفرمایید ببینیم که اینجا ما با دو شخصیت طرف هستیم اسامت ابن زید جوانی بوده در واقع ولی ابن عبی طالب که ایشون هم حالا نه نوجوان ولی ایشون هم در سن جوانی بوده و خب چون که دانسته است داماد رسوله. بزرگ شده یه خانه‌ی رسوله. ایشون پسرعموی رسول طبیعی است که رسول به ایشون وسوق داشته باشه و با ایشون سلام مسلعت کنه. خب ببینیم چه شد. با این دو نفر گفتم از نظر شما چی در این ماجرا؟ جوابها رو بنویسید. وسامت ابن زید مرعایشه مر را سنا گفت یعنی درست بود وسامت ابن زید مرعایشه را سنا گفت و سخن های خیر گفت و گفت یا رسول الله ایشان اهل تو اهل یعنی اهل بیت فی یا رسول الله ایشان اهل تو اند و ما از ایشان جز خیر ندید ایم و این سخن که میگویند جز افق و دروغ نیست که باور نکن رسول الله این شایعات را باور مکن شک به دلت را نده به همسر زنین مشو ما اهل بیت تو رو به خوبی می اینا کار بد نمی‌کنن آقا ما از اینا جز خیر و خوبی چیزی ندیدیم همسرت رو مورد سوء زن بیخودی به هوای چهار نفر حقیقا آمدن چهار طرف بیخدکی زدن بدون سند و مدرک مورد اتهام قرار نده اما علی ابن ابی طالب گفت یا رسول الله زنان بسیارند بم تو میتوانی که یکی دیگر بخواهی آقا چه باید چی داری حس میخوری پیغمبر اگه زنه اینو دوستش نداری شک داری بهش فکر میکنی به خیانت کرده بهش کو یکی دیگه یکی در داخل پرانتز جایگاه زن و در چشم مولای متقیان داریم به وضوح میبینیم بله یه جایگاه عظیمی داشته زن خیلی به زن احترام میذاشته پر راحت آمده گفته یا رسول الله چرا اصلا چرا این ماجره و بزرگش میکنی مگه همین یه دونه زن تو این دنیاست زنان بسیار هست و تو میتوانی که یکی دیگر بخواهی حالا اینجا ماجره تمام نمیشه ادامه میده مولا و برعیره که کنیزت آیشه است را پیش خود خان و احوال به از بریره باز حالا برای اینکه که واقعا هم خیلی بشه این خانوم شما یک کنیزتی داره به اسم برایه؟ خب حتما از راز و رمز خانوم خودش بیش از بقیه مردم آگاهه بله بیار بگو بیار بیار خانومت رو سرگوشش می یا نه چجور زنیست؟ خانوم شما پیش مولاست در وحلی اول که گفته اصلا خود ناراحت نکن ارزش نداره مهم نیست این نشد یکی دیگه در وحلی دوباره گفته که آقا کنی ایشون رو بیار و خواهیم دید به ضرب تازیانه به زور شکنجه ازش اعتراف بگیریم ببینیم خانومش سر گوشش می یا نه؟ پس سید برعیره را پیش خود خواند یعنی اون کلیزه رو خوب دقت بفرمید پس سید برعیره را پیش خود خواند و از وی باز پرسید علی بر پای خواست و وی را سخت بزد و گفت سیاخ راست بازگوی با پیغمبر خدا بید. هم تعصب جنسی هم تعصب نژادی، هم رفتار غیر انسانی در همین سه کلمه بود چرا طرف رو زدی؟ شما اگه میخوایی تحقیق کنی مگه با کتک تحقیق میکنن؟ مگه با شکنجه تحقیق میکنن؟ و حیوان رو هم حق نداری اذیت از و آزار کنی چه برسه به انسان؟ زن بدبختی رو که به خاطر سیاه پوست بودنش اینو کردی قلام خودت اینه کردی برده خودت کنیز خودت این چقدر غیر انسانیست این همه به جای خود حال این بدبخت رو آوردی داری کتکش میزنی شما مرد گردن کلوف ماشاءالله بازوی ستر زور رو به این کنیز سیاه میرسونی؟ و با این لفظ خطابش میکنی ای سیاه یا تحقیر دیگه دیگه مگه خودش خواسته که سیاه بشه مگه انتخابی بوده مگه دست خودش بوده تازه دست خودش هم باشه چه فرقی هست بین سیاه و سفید مگه هر دو انسان نیستیم؟ در انسانیتمون مگه تأثیر میذاره سیاه بودن و سفید بودن ما من به من نفرماید که سفید پوستان برده داری میکردم. اوبالتان کردمم هیچ وقت این دیگران ادعا نمی کنند که ما بهترین و بدترین و بالاترین و کابلترین و, و اینها هستیم راه ما هم راه بهشت است. شما را به سرمنزل سعادت و سرمنزل مقزود می رسونیم. به قول خومنی تنها ها دنیا و شما را آباد می کنیم آخرت شما هم آباد میکنین اینا که از یه ادعا نداشتن که اونایی که رفتن بعد داری کردن که اونا به تمام زور و طول و قدرت رفتن این کاراری کردن از یه ادعا هم نداشتن این آیین حنی ادعا داره تثرت خدا آمده عویس قدسی و الهی خب در امر قدسی و الهی شما انتظار نداری خلاف انسانیت ببینی کتک زدن کنیزکی است فقط به خاطر که میخوای تحقیق کنی میخوایی بفهمی که این راست یا درود رو از کتکش بزنی اونم سخت اون و را سخت بزد ولی یه دونم جوری نظره پشت دستش که اتمانا خدا میدونه با تازیانه چه کرده با اون باری پس یک را پیش خود خواند و از وی باز پرسید و علی بر پای خواست و وی را سخت بززد و گفت ای سیاف راست بگوی با ای پیغمبر خدا این می بیچاره با اینکه این همه کتک هم خورده مرایره گفت یا رسول الله به خدا که هیچ چیز بد از آیشه ندیدم و او را هیچ عیب ندانستم به جز دیگه انقدر ببینید این فکر کرده که الان من باید حتما یه ایبی ایرادی از خانوم خودم بگیرم اگر نگیرم گتکاط تمومی نداره میگه هر ایبی داره من بگی الان خب بگین پس حالا چه ایبی داره میگه خوب گوش میگه بریره گفت یا رسول الله به خدا که هیچ چیز بعد از آیش ندیدم و او را هیچ عید ندانستم به آنکه که من وقتها چون خمیر کردمی او را گفتمی بنشین و آن را نگاه میدار و من به شغلی دیگر برکتمی و چون باز آمدم من وی آفل شده بودی و بوسفند آمده بودی و آن خمیر خورده بودی و من جز از این به وی هیچ به دیگر ندیدم خب ما میدونیم آیشه در سنین نونهالی جا دیگه صحبت نوجوانی هم نیست داد همسر رسول شده آنچنان که تاریخ گواهی میدهد ایشون 6-7 ساله بوده به من نفرمایید که آقا دخترای عرب اون زمان در سن 6-7 سالگی بالغ می شدن اندامشان نمی بزرگ می شده اصلا گیرم اندامشان بزرگ می شده آقا عقلش که اقل 6-7 ساله بوده اقلش که دیگه بچه بوده تفکرش که دیگه بزرگ نشده بوده که نیدونه که حالا گیرم اندامش بزرگ شده بوده شبیه زنان شده بوده که حالا بخص حالا بلشت قبول 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 در 6-7 سالگی ایشون اندامه مثلا فرض و فرمانی دختر ایش دستانرم داشت باشه قبول آیا عقل یه دختر ایش دستانرم داشته آیا تفکرش هم به مچوریتی به قول این فرنگی ها و به بلوغ رسیده بوده فرض فرمانی این کودک این نونه ها آیشه همسر خانه رسوله رسولهه حالا میگنشون رو تا 9 سالگی ثبت کرده بعدا آورده خوونه خب حالا میشه 9 سال ده سال یا 10 سال بچه۱از۱ ساله حتما یا دارید یا داشتید یا به امید و خداوند باری تا حالا خواهید داشت صحبت یه بچه۱از ده, ده سالهداری میکنیم ما میگه این خانم کنیز میگه انها ای بی که من در آیش دیدم بود. من خمیر درست میکردم برای که نوم بپزم بعد این یه پار دیگه پیش میامد این خمیر را میس بودن در پیش آیش بود آیش جان شما اینجا بشیم مواظب به این خمیر باشی یا مگس نشین روش کسی نیادی رو برداره ببره حواست باشه من برم این کار رو بکنم برگردم این حواست بر چی میکرد؟ حواسپردی میکرده و در این حواسپردی وصفند اومده بود و خمیره برداشته بود مثلا یا بچه ازش رو خورده بود یا همه خورده بود این همه علمی بوده که من نرایش شدیدن نهت رو هم نتیجه اون شکنجه اون کتک اون بزن و بگی که مولای متقیان زحمت کشیده شده این خب بعد از آن سید برخاست و به خانه پدر آمد کی داره این حرفار میزنه آیشه داره می دیدیم سیره ابن روشام است او دارد خود آیشه این سخنان رو با در واقع روایت دست اول از اوست نه به واسطه به روایت دست اول از خود آیشه داره نقل میشه بعد از آن سید برخواست و به خانه پدرم آمد و من نشسته بودم و میگریستم. و زنی دیگر از انصار با من به موافقت می گریست. و چون سید به زمین نشست اول همدوسنای خدای بگفت بعد از آن روی باز من کرد و گفت ای چه به سمع تو رسیده باشد این سخنها که مردم در حق تو گفتند چندی که این از, از این شایعات خبر داری که اکنون از خدای بترس و اگر کاری بد کرده ای توبه کن یه جورایی در واقع می شود بگیم که یه دستی هم اینجا حضرت داره به آیشه می زن. یعنی من خبر دارم به گوش من رسیده به گوش خودتن که حتما رسیده خب الان اشکالی نداره توبه کن من قبول میکنم. آیشه گفت چون سید این سخن مرا گفت از غبنهی که آن آب از دیده من واز ایستاد و گریستن بر من منقطع شد اصلا باورد شد همسرم رسول خدا این ها رو در حق من پذیرفته باشه یا حتی از گوشه ذهنش گذشته باشه که ممکن اینها راست باشه اینقدر این در من اثر کرد این حرف رسول که اگر کاری کردی دو بکن که عشق من خوش شد متحیل شدم چی داره میگه ایشون از قبنهای آن یعنی از اون احساس زهر خسران و زیانی که من کردم چقدر بر علیه من داره حرف میزنه ایشون با این حرفش اگر کار بدی کردی تو کن من چه کار بدی کردم از وبنهای که آن آب از دیده من باز ایستاد و گریستن من منقطع شد و زمانی انتظار کردم که مادرم و پدرم جواب سخن دی باز دهند به حرمت بزرگترها بقیقی سکوت کرده منتظر که اینا که پدر مادر من که منو اشناسن اینا که من بزرگم کردن اینا که میدونن من اهل این حرفا نیستم اینا الان باید بیا میگه بسید بابا دختر ما که این وصله ها بهش نمی کسبه اما من متصف شدن پدر مادرم حرفی بزنن زمانی انتظار کردم که مادرم و پدرم جواب سخن بیوا دهند که من خود را حقیقتر از آن می دانستم که حق تعالی آیت براعت در حق من فرو فرستد ولیکن با این همه امید می داشتم که سید را در خوابی حال من معلوم شود به طریقی از غیب که من بیگناود و من هرگز انتظار اینو نداشتم که خدا آیه بفرسته برای براعت من برای پاکی من برای مبرا بودن من از این تهمت هایی که زده بودند اما خیال میکردم امیدوار بودم آرزو میکردم که ایشون حتی در خواب بهش الهام بشه یه جوری ببینه یه خوابی ببینه که بفهمه بابا این همسر بیچاره من گناهی نکرده پاک دامنه دامن آلودگی نداره پس چون لحظهی برآمد مادر و پدرم را هیچ جوابی ندازند اون بیچارم ابو بکر و همسرش سر انداختن پایین با چه همساری دارن رسول رو گوش میدن ایشان را گفتم یعنی به پدر مادرم گفتم چرا جواب پیغمبر خدای باز نمیدهید دهید چرا جوابشون را نمی مگه من نمی شده دختر شما نیستم ایشان گفتند ما نمیدانیم که که بیرا چه جواب بدهیم و چه می دادن عجب حرف بزرگی هم زنن اینجا پدر مادرش ما چی بگیم؟ اصلا ما نمیدونیم چی باید دیگیم تو گویی بر اونها هم امر بشتبهه یا ما که نمیدونیم؟ ما که ندیدیم؟ چی بگیم؟ پس چون بدیدم که ایشان هیچ جوابی نخواهند دادن دیگر باور گریه بر من افتاد و بسیار بگریستم و روی باز سید کردم و گفتم به خدای که مرا هرگز از این چنین که تو میگویی توبه نواید کردن و من اگر این ساعت مقرایم و گویم آنچه مردم در حق من میگویند راست میگویند خدای من میداند که نکردم و دروغی بر خود بسته باشم و اگر انکار کنم و گویم که آنچه مردم در حق من گفتهاند دروغ است و من نکردهام مردم مرا به راست ندارند پس طریق آن می دانم که صبر کنم تا حق تعالی هرجی بفرستد گ آغا خیلی عمر غریبی است من یا باید تصدیق کنم این اتهام رو یا باید تکذیبش کنم. بله یا باید بپذیرم که بگم بله درست من چه بوده حالا توبه میکنم. یا باید بگم نه آقایی از بیخ دروغه. اگر بپذیرم اگر بگم بله راسته من توبه میکنم خو اساسا میگم بیخش دروغه. من چیکاری نکردم. کمال بخوا ازش توبه کنم. اگرم نه و تکذیب کنم و بگم همچین چیزی نمده. چی حرف من رو باور میکنه؟ کی حرف من رو باور میکنه؟ مردم مرا به راست نکن یعنی باورم نمیکنم هیچ چاره نیست جز اینکه خدا خودش فرجی بکنه و چون من این بگفتم هنوز یک لحظه بر نیامده بود که آثار وحی بر روی سید پیدا شد و حرام گاهی که بیرا وحی آمدی مردم که نشسته بودندی بدانستندی که بیرا وحی می آید پس چون بدانستند بالشی بیاوردند و در زیر سر بی نهادند و برد گمانی بر سر بی کشیدند این احوالات نزول وحر را آیشه در جای جای تاریخ ما میبینیم که آورده است که خیلی انسان رو به یاد حالت سر میاندازه وقتی که به کسی قش و ضعف و سر دست میدهد که در واقع از حال عادی خارج میشه و تا حدی حتی می شود گفت که تشنج دیده میشه عرق سرد بر پیشانی کفن لباوردن دست و پا زدن از هوش رفتن از حال رفتن و آیچه همه اینها رو در واقع میگفته اینا نشانه های وحی بوده هر موقع وحی به نازل میشد این حالات پشت وقتی هم که این حالات بهش دست میداد اگر در حضور دیگران بود فوراً یه بالشی آوردن زیر سرشون میذاشنن یه پارچه هم بر سر رویشون میکشنن که چهرهشون دیده حالت خب بگذاریم آیشه گفت چون مرا معلوم شد که سید را وحی آمده از فارغ دل شدم من که به بیگناهی خودم آگاه بودم من که به خودم شک نداشتم وقتی دیدم بر سید داره وحی نازل میشه گفتم خب خدا رو شد. حتما خدا الان در وحیش داره پیغمبر میگه آقا تو به زن بیگودی شکل کرد آویشه گفت چون مرا معلوم شد که سید را وحی اومده است فارغ دل شدم از بحران که می که حق تعالی چیزی به خلاف فرو نفرستد خدا که دروغ نمیگه این شایع پراکنی و دروغفتنی اینا کار مردم روی زمینه کار منافقینه کار حاسدینه نه کار خدا خدا راستشو شمید ولی که مادر و پدرم هم از این دلتنگ و اندیشناک بودند و گفتند مواده که چیزی رفته است و در وقت پیدا شود و تا قیامت از آن زغن بگویند حتی پدر مادر کم خانم خانوم آیشه همول مومنی عرض می شود که دل تو دلشون نبود نکنه واقعا خبری بوده حالا اینجا الان خدا پتشون می رو آه. و تا قیامت این رسوایی این این آبرویی، بر ما و خاندان ما باقی خواهد ماند خب ببینیم چه شدن ما و هم در حال سید برخواست و از تاو بشه وحی چون اقد مروارید عرق از پیشانی وی فرو میدهید. و دست مبارک خود بر پیشانی خود می مالید و می یعنی با دست مبارکش باش میکرد پس روی باز من کرد و گفت ای آیشه بشارت با تو را که حق تعالی براعت تو را خروف رسد آیشه گفت من گفتم که سپاس خدا را که مرا از زبان منافقان تا اینان یعنی تا ای زنندگان پاک گردانید و بی گناهی من در میان مسلمانان و صحابه جمله پیدا کرد پس سید بر منبر شد و خطبه کرد و خدای را هم و سنا گفت و هده آیه از قرآن نهت فرکدید هفته آیه از قرآن که در صورت نور است حق تعالی برای براعت من آن روز فرو فرستاد و صاحت مرا پاکی پیدا کرد پس در اینجا دیدیم که هده آیه خداوند در پاکی آیشه در قرآن نازل کرده برای پیغمبر حالا چرا هیچ ای برای امام زمان نازل نکرده در قرآن بنده نمی دونم. چرا یه بار آیه برای امام حسین نازل نکرده در قرآن بنده آگاهی ندارم. اما برای پاک دامنی آیشه 17 آیه در قرآن آمده خب و چون سید از من بر فرود آمد بفرمود تا مسته اساسه و حسان ابن و همنه بیت جهش را هر سه چوب بزدند هر یک هشتا چوب چوب یعنی اون تازیانه خودمون ترکه اینایی که سرزمدار این شایعه پراکنان بودند همون نسته غلام ابوبکر و اون خواهر اون زینب خانوم همنه و اون شاعری که شعر گفته بود اینها رو دستور را سید که هر یک اشتا تازیانه بزنند از بحران که ایشان حرسه بودند که از منافقان بودند و فوج به زبان آشکارا میکردند و مستح خیش و شاگرد بود از قدم این آقای مادرش مادرشم در واقع ندیمه آیشه بود هم فامیل عبوبک بوده هم غلامش بوده هم تو خونش زندگی میکرده هر جشو ابو میداده و نفقه وی ابو میداد و چون این دروغ در حق آیشه به گفت آیت براعت در حق من فرود آمد آیشه بیامد و با پدر خود ابو بک کرد که هرگز دیگر وی را نفقه ندهد دیگه به این پول نده پدر جان دیگه شما نده با وقت ما به اتمام رسید و این سخن همچنان باقی است امروز آنچنان شد که ما حتی نتوانستیم شاهنامه در خدمت شما بخوانیم و فکر و ذهن خود را با تصویر شاهنامه معطر کنیم متاسفم از شما پوزش می در این باب امیدوارم که در جلسات دیگر بتونم که این وقت رو جوری تنظیم کنم که دست کم چدبیتی شاخنامه بخونیم به خصوص این داستان رسمندیار که هر واقع می شود دیگه استاد استاده در شاخنامه شاهکار استاد نبرد بین دین و آزادی نبرد بین ایدئولوژی و آزادگی می باشد باریان اجازه فرمد که در پایان با سپاس از اینکه چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی برای یکایی که شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما عزیزان را به اینزد منان می سبارم. تا دیدای دیگر درود و دو سد بدرود و پاینده ایران